0: Hola, Qué tal, ¿cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora. Qué tal, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero excusas. Yo soy Pepe Galván y hoy vamos a estar contestando las preguntas que nos hicieron en Instagram relacionadas con los obstáculos están teniendo en sus proyectos y en su negocio, lo cual es muy interesante y tenemos varias preguntas. David, que está
1: grabando, va a estar leyendo las preguntas y yo las estaré contestando. Buenísimo. ¿Vas a decir que es una estupidez, pero falta de capital para iniciar? No es una estupidez, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, la cual todos
0: los emprendedores en algún momento se encuentran, sobre todo la parte del capital. Y entender que el capital, el dinero como tal, no es lo más importante, pero es casi tan importante como el oxígeno que respiras. Porque realmente para un negocio el capital, el dinero, el flujo de caja, la ganancia que estás teniendo es sumamente importante para un negocio. Entonces, si tú no tienes capital, hay un par de cosas que puedes hacer. Bueno, hay muchas, pero te voy a explicar dos que yo he hecho. Número uno es entender la diferencia entre un producto y un servicio. Entonces, la mayoría de la gente cuando quiere lanzar un proyecto o un negocio, está pensando en un producto digamos que esta tasa que tengo aquí es un producto como tal y dices bueno es que yo quiero vender tasas porque encontré un mercado específico para vender tasas y de esta forma y que va a tener esta cosa bla 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 pero no tengo para comprar mil tasas entonces no sé cómo le voy a hacer no tengo capital si no tienes capital mi sugerencia automáticamente es que descartes o que por lo menos quites un poco la idea del producto y pases a un servicio porque un servicio tu inversión es mucho menor, mucho menor y no estás invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en un producto y estás mucho más enfocado en el servicio y esto así es como yo empecé, yo empecé con servicios de consultoría y le vendí el primer servicio de consultoría a una empresa en la que yo estaba trabajando en Nueva York dije aquí hay una necesidad, ubiqué, localicé la necesidad y entonces les vendí esa necesidad que yo había encontrado a través de un servicio de consultoría. Entonces, yo no tenía el capital, pero así es como empecé a tener el capital. Pero dentro de los dos ejemplos, tanto del producto como del servicio, lo que yo veo que es clave es que tú puedas tener tu PSB, es decir, tu producto suficientemente bueno. Y muchos productos y servicios que yo he vendido, antes de construirlos, los vendí. Es decir... No sé si podemos ir por acá, David, si se puede ver, pero que tú puedes decir, esta es la idea, esta es mi idea, ¿No? Le ponemos ahí un moñito, y tú lo, lo que haces es que la pones la idea, la pones en un papel, la pones en una página web, la pones, la describes, qué es, para quién es y todo, pero la parte de atrás, esa parte que nadie ve que es realmente que tienes que invertirle mucho tiempo, dinero, bla, 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 esa parte no la construye, solamente vas a construir esta parte. Y tu labor es venderla. Porque este escenario es mucho mejor, es mejor tener un problema de que vendes, dices, ching ahora lo tengo que hacer. Es pues buenísimo, porque ya lo vendiste y ya tienes capital. Es peor si tú pasas horas, meses, días, años en esto produciendo, y después pones la idea y a la hora de venderla nadie lo quiere, es lo peor que puedes hacer entonces mi sugerencia es que empieces con la idea o el concepto, por ejemplo, en el ejemplo de las tazas dices bueno, voy a hacer mil tazas, no, haz una taza una taza y vas con alguien y le dices oye mira, te voy a vender tazas, te voy a vender mil tazas te van a vender 10 mil tazas, ¿qué te parece? Mira esta taza, es, que es muy especial, el barquito que tienes, el único barco es algo diseñado, lo vende y dice, va, órale, te compro no 10 mil, pero te compro 5 mil, pum, las vendiste, tienes el capital y entonces ahora sí ya mandas a hacer el resto de las tazas, pero la clave, la clave que yo veo constantemente es, si tú vas a emprender, si tú vas a empezar algo, proyecto, negocio, lo que sea, la clave es que tú encuentres la necesidad, ¿Cuál es esa necesidad que tú estás supliendo y que aprendas a vender? Siempre yo digo, tienes que aprender a vender, tienes que aprender a venderte a ti, tienes que aprender a vender tu servicio, tu producto. Esa es mi forma como yo, como yo lo haría. Hay otras formas, sí, seguramente hay otras formas, pero bueno, esta es una forma que te puede ayudar. Pero el capital no ha detenido a muchísimos emprendedores, es decir, lo han hecho muchos que sin capital empezaron algo. ¡Buenísimo! Vamos a leer la siguiente.
1: Nos escriben que qué hacer con la gente tóxica, me imagino yo.
0: No hay respuesta correcta en esto, y no digo que sea fácil, ese es mi primer punto de vista. Manejar la parte de gente tóxica, o, que, o, o alguien que te esté haciendo bullying, o alguien que te esté hablando mal de ti, o gente que no te quiera apoyar, siempre la va a haber. Siempre la ver, me toca mucho cuando estoy trabajando con deportistas que son muy famosos, que tienen muchos seguidores, que mucha gente les escribe cosas positivas y cosas negativas, es decir, hay mucha gente tóxica en su entorno. Lo que yo siempre digo es que tienes que aprender a diferenciar sí y no. ¿Y por qué esto? Normalmente, muchas veces, queremos caerles bien a todos y es imposible es imposible caerle bien a todos o tener muy buena relación con todo mundo desgraciadamente eso no es posible en este mundo actual no quiere decir que sea malo pero cuando tú estás medio aquí como que quieres quedar bien con todos tampoco te va a ayudar mucho la parte que yo veo que te puede ayudar bastante es entender con quién sí puedes pasar el tiempo y con quién no no quiere decir que estos sean malos ni peores pero simplemente que puedas entender que no son para ti o tú no eres para ellos y no pasa nada el ejemplo más claro que puedo entender es una marca, digamos que, ¿qué marca te gusta? Y tú dices, Nike, oye, ¿por qué no te gusta a Díaz? No, a Díaz no, no me gusta. ¿Por qué? Pues no, simplemente me gusta. Ok, no pasa nada, tú no haces un gran problema por eso. Lo mismo es con la gente, que tú puedes decir, sabes que este tipo de personas sí está en mi vida, ¿cuáles son las cualidades, los valores sobre todo de esta persona que yo estoy buscando tener en mi vida? Y... La parte de no entender que va a haber personas que no van a estar ahí contigo, que no te van a apoyar, pero lo importante es que si no te están apoyando, que busques hacer ese corte de caja y decir, ¿sabes qué? No me estás ayudando, no me estás trayendo valor. No quiere decir nuevamente que eso sea, que, que tú seas mejor que esa persona, para nada, que simplemente nuestras visiones nuestras formas de cómo vemos la vida, nuestros valores en este momento o algo más, no van en el mismo camino y entonces dices, bueno, tú vete por allá y yo me voy por acá, lo peor que podemos hacer es caer, querer caerle bien a toda la gente, o, no so, o que, que estar bien con todo el mundo, todos evolucionamos, y a veces en las relaciones, alguien evoluciona para la izquierda, y alguien evoluciona para la derecha, y está bien, y para, tal vez tú puedes decir, no, pues es tóxica, pero probablemente simplemente está decidiendo otra cosa en su vida, pero... Lo importante aquí es no entender, ah, pues sí que es tóxica, yo soy mejor que él o que ella. No, no, simplemente entender, no es para mí, no estamos en este mismo canal ahora y decido no pasar más tiempo con esta persona en este momento, no me está ayudando y yo no le estoy ayudando a esta persona, muchas veces también eso pasa. Entonces, bueno, ese sería mi, mi comentario en cuanto a gente tóxica y entender... Más que tóxica es entender que unos tenemos un tipo de visión y otros tenemos otro tipo de visión. No quiere decir que sea uno mejor que otro, simplemente que estamos en distintos caminos. Ya si es una agresión, ya hacia la persona y eso es completamente distinto. Pero si tú sientes que hay alguien tóxico, pues yo diría, pues, la respuesta ya la tienes. No pases
1: tiempo con él o con ella. Ok. Aparece una carita acá como si no quisiera decirlo. Ajá. Pero dice, conflicto entre mis socios.
0: Más o menos va un poco relacionado con el tema de, de gente tóxica. Es una pregunta difícil y la cual yo he experimentado. Y no es algo que si yo doy una respuesta me siento orgulloso de esto. Eh, es una situación difícil, es lo primero que quisiera decir. Porque cuando hay un conflicto con socios o con personas que están trabajando contigo y que en algún momento tenían una visión especial de algo que iban a construir, pero eventualmente, igual que el otro ejemplo que daba, avanzan y de repente las cosas cambian, pues entre más van cambiando las cosas o nosotros vamos cambiando, a veces vamos a distintos puntos. Lo que a mí me ha ayudado para poder manejarlo es entender la diferencia entre tener las conversaciones incómodas antes de que sean difíciles, ¿A qué me refiero con esto? Si hay algo que tú ya ves con tu socio o con alguien con quien estás trabajando, puede ser también un empleado o, o, o puede ser hasta tu jefe, quien sea, que tú puedas tener ese, ese valor de tener ese, esa conversación incómoda. Es decir, me estoy dando cuenta que esto está pasando. ¿Es verdad o no? Me estoy dando cuenta que ya no te importa tanto. Me estoy dando cuenta que estás sacando más dinero de la caja de lo que deberías. Me estoy dando cuenta, sí o no, y entonces tienes esa conversación incómoda pero no te esperas hasta que sea difícil porque cuando es difícil realmente entonces es partir aguas es te vas por allá y yo por acá y se vuelve muy complicado Me, mi sugerencia es empezar con esa conversación incómoda que muchas veces le tenemos miedo que no queremos tener porque decimos ah, es que es incómodo sí pero el beneficio a largo plazo es mucho mayor que te esperes, te esperes, te esperes y de repente ya es muy difícil ya llega tan difícil que se separan los dos o los tres o los socios o cuando sean la otra cosa es por más amigos por más familia que sean por más todo es importante tener un acuerdo porque mi visión de la vida y la visión de alguien más puede ser completamente distinta y tú pudiste haber entendido algo y tu socio algo más entonces si no lo ponen en papel es decir, número uno, número dos, número tres y es esto, y es esto y estamos claros con esto y mucho va a tener con el dinero, estamos claros en cómo estamos trabajando, cuál es tu responsabilidad, cuál es mi rol, cuál es tu rol, cuáles son las expectativas, eso es sumamente importante, entre más cosas puedas poner, mejor para dejarlo claro, no, no es porque no confíes, pero muchas veces tenemos memoria selectiva, o tenemos nuestra perspectiva de algo cambia, o vamos evolucionando y vemos, oye, pues es que yo me debería merecer esto, no, 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 espérate, pues. Acuérdate que habíamos hablado en esto, este es nuestro acuerdo, no te vayas a algo más que no es nuestro acuerdo, quieres que hablemos de algo más, ok, con gusto lo hablamos, pero tenemos que evaluar eso, pero hasta el momento este es nuestro acuerdo, considero que eso es lo más fácil, lo hace mucho más limpio y sobre todo lo dejas todo muy claro, literal como dicen cuentas claras, amistades largas y estoy completamente de acuerdo y he aprendido a la mala en cuanto a, en cuanto a eso.
1: Ok, la próxima pregunta es acerca de el proceso para aprender a cobrar. El proceso para aprender a cobrar. Buenísima,
0: tienes 10 eh, horas para que hablemos de esto. <risa> o más, 10 días, 10 años. El proceso para cobrar, la forma como yo lo veo es que cobrar es igual a vender. ¿Y por qué es esto? Porque en experiencia mucha gente piensa que vender es cuando alguien te dice que sí. Y no, la venta no es cuando alguien te dice que sí. La venta es cuando alguien te paga. Ahí se termina el proceso de la venta. No cuando te dicen que sí. Entonces, vivimos en la sociedad, por ejemplo, la sociedad o la cultura hispana, no voy a decir que todo mundo pero nos van a ofender, pero nos cuesta trabajo decir que no. Entonces, muchas veces cuando yo he vendido servicios o productos y me dicen que sí, a veces quiere decir sí es igual a déjame preguntarle a mi esposa. Sí, déjame seguirlo pensando. Sí, no gracias. Entonces, hay muchos sí en la mente de una Persona. Entonces, es entender esto, que en el proceso de la venta, el sí es realmente, o sea, se termina la venta cuando alguien te paga, y ¿cómo puedes mejorar esto? Entonces, una es entender hacia quién estás vendiendo, es importante que conozcas a tus prospectos y a tus clientes y cómo operan, porque te vas a ir dando una idea, entre más vayas vendiendo, más te vas a ir dando cuenta. Por ejemplo, yo vendo mucho en Estados Unidos también y también algunas veces en Europa. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos normalmente la parte de sí y de pagar no es tan complicada porque normalmente hay un acuerdo y está mucho más regulado. En, por ejemplo, en otros países, en países latinoamericanos es un poco distinto. Pero yo una vez hice un acuerdo con una persona que era mexicana, que estaba en Europa y la paga fue igual. Me dijo que sí y no pagaba y no pagaba y no pagaba y no pagaba y no pagaba. Y no pagaba. Entonces sí es complicado pero de todas estas experiencias he entendido que el proceso de venta se termina cuando te pagan. ¿Qué puedes hacer para que te paguen más rápido o para que eh, sí te paguen? Hay un par de cosas. Número uno, si tienes un producto o un servicio, digamos que un producto, le dices, bueno, ¿para que esto funcione? Para que yo dé una conferencia, para que yo trabaje contigo si estoy haciendo coaching, para que yo vaya y haga este viaje, necesito que me hagas un depósito... Dan. un primer pago ese primer pago es clave, si no me haces esto no viajo, si no me haces esto no hacemos sesión, si no me haces esto no te puedo agendar, ese es súper importante y seguramente tal vez estás pensando, no, pero es que Pepe, tú no entiendes porque es que si si, si, no, si yo no les doy ese producto ese servicio, no lo van a querer sigue grabando sí, buenísimo, es que es no lo van a querer, y yo les digo, bueno, si, si, si ese es este tipo de persona con la que estás tratando, que a fuerza le tienes que dar algo para que después te pague, probablemente no te va a pagar, probablemente vas a tener muchos problemas para que te pague, esta es una muy buena forma de probar y decir, ok, tan serio estás, esto es lo que requiero de ti, para que yo pueda entonces liberar algún tipo de servicio o producto, y después puedes tener ah, bueno, pues un segundo pago y ese segundo pago es en tal fecha ok, ese segundo pago no se cumple, ese segundo pago ok, detenemos todo lo que habíamos hecho ahora, hay clientes, en mi caso, que de repente pues ese segundo pago por alguna razón se le complicó o tercero o cuarto pago, porque ya, ya llevamos mucho tiempo trabajando, están de viaje, están en otras cosas, lo que sea, la tarjeta hubo un problema con el pago, no pasa nada, ok, igual yo, porque ya tenemos una relación y confío en ellos, ahí ya no soy tan estricto, pero cuando estás empezando a trabajar con alguien, es muy importante que tengas esto, porque está, se están conociendo, y la otra persona también, o sea, la otra persona también se, te está conociendo a ti, entonces tú labores que si haces el primer pago, es que lo que le entregues sea de la mejor calidad. Porque si no es así, entonces el otro va a decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Mejor ya no sigo pagando. Entonces, es de los dos lados, no solo es del otro lado. La otra cosa que nosotros hacemos para facilitarlo es la parte de pagar con tarjeta y que es pago automatizado. Y utilizamos a través de... Eso lo hacemos a través de Stripe eh, online. Y ahí te hace automatizado los pagos. También se pueden hacer a mes sin interés. Eso ayuda bastante. Algo más que puedes hacer... Es que puedas diferenciarte entre el artista y el cobrador. Entonces, mientras más vayas creciendo, no sé si tienes gente que trabaja contigo o no, pero el mejor ejemplo que yo puedo pensar siempre es con el doctor. Vas con el doctor y el doctor es el bonachón, es el bueno de la película, ¿no? y te revisa normalmente. ¿Cómo estás? Y ya te revisa, ah, ok, aquí está esto. ¿no? Espero que estés mejor pronto. Y tú, gracias, doctor, muy amable, es usted muy amable. Y después sales y ¿quién te está esperando? la recepcionista que te va a cobrar y tú cuánto es... y así ni te ve ni nada y le, le pagas y la sales y ahí entonces que tengas alguien que haga esa relación del policía malo de la persona, del cobrador de, no quiere decir que el cobrador sea el que vaya y golpee a alguien no pero que sea alguien que juegue ese papel para que la relación entre tú y tu cliente sea una relación un poco más amable, más limpia eso me ha ayudado muchísimo a mí yo tengo siempre a alguien que me ayuda con esa parte, y no es porque sea especial ni nada, pero sé cómo eso afecta a las relaciones. Cuando hay un tema de pagos y no han hecho ese segundo pago, yo no me meto, simplemente esa persona le habla y dice, oye, no ha pasado ese segundo pago, ese tercer pago, de momento no vamos a poder seguir trabajando, o no ha llegado. Esa parte incómoda, y normalmente esa otra parte a veces tiene a alguien más, dependiendo si estás en una empresa, trabajando con una empresa o alguien más, tiene un asistente y entre ellos están, están viendo ese tema y entre las dos partes pueden ver el otro tipo de trabajo que están haciendo. Eso te va a ayudar muchísimo. Pues bueno, podríamos, como te decía, hablar de muchos más escenarios, pero entender que la venta se
1: termina cuando te pagan, no cuando te dicen que sí. Seguimos con las preguntas y nos escriben, soy un vendedor, se me acabaron los prospectos y no sé cómo volver a prospectar.
0: ya. Yeah no te conozco desconozco dónde estás pero mi primera pregunta para ti es si eres vendedor y ya has vendido y la pregunta dice y no sé cómo prospectar yo lo primero que cuestionaría es qué tanto has vendido porque el vendedor entiende que la venta depende de la, de la prospección ahora no me lo tomes a mal no, simplemente lo estoy diciendo como para ayudar pero probablemente no es lo que te está costando la prospección sino tal vez algo de confianza en ti o en el producto para seguir prospectando. Eso considero que es importante que lo pienses, porque muchas veces cuando dejamos de prospectar es porque vemos que lo que estamos vendiendo o no gusta, no estamos llegando a las personas correctas o nosotros no nos sentimos bien para seguir vendiendo, es algo más interno. Pero bueno, dicho eso, aquí puse unos ejemplos de cómo tú puedes retomar esta idea de vender y de prospectar pero también para que te abra el abanico de oportunidades nuevamente como te había dicho desconozco qué es lo que estás vendiendo pero dentro de la venta es importante que tengas distintos productos y servicios que puedes vender y no siempre tiene que ser para distintos tipos de personas pero sí que tengas unos que puedes vender por ejemplo, a empresas, esta es la forma como yo pienso, y a personas, es decir, entender si lo que vendes tú estás vendiendo de negocio a consumidor o de negocio a negocio, es un NAC o un NAC, entonces tal vez tú estás haciendo NAC, de negocio a consumidor, es decir, directamente con el que consume, no tú vas y te vendo esta pluma, sí, pero de negocio a negocio puedes vender, te vendo 100 mil plumas a este negocio, y muchas veces el tiempo que pasas en prospectos de negocio a consumidor es casi el mismo tiempo de negocio a negocio. Yo por eso digo que cuando estés prospectando, puedas prospectar y diferenciar entre negocio a consumidor y negocio a negocio para que tengas muchas oportunidades y no se te acaben los prospectos, porque a veces se acaban nuestros prospectos porque nada más estamos tan centrados en una cosa pero no abrimos el abanico de a quién le podemos ofrecer o no estamos siendo creativos, porque esto es de creatividad, para organizar distintos paquetes o planes para llegar a distintos tipos de persona es decir, tal vez una persona te va a consumir un producto o un servicio de 100 pero esta persona eventualmente puede convertirse en una persona que te consuma en algo de 1000 y eventualmente en algo de 10.000 pero que tengas, es importante que tengas tu, eh, tu embudo de venta ¿no? ¿cuál es eso gratis que le estás dando? que si tú eres de ventas conoces muy bien pero ya sea una de dos o que este proceso los estés pasando dentro de tu embudo, o que sepas quiénes son estos posibles potenciales clientes, estos prospectos, cuál es su necesidad, y entonces, pum, pegarle con este, y a este prospecto, pum, le pegas con este, y a este prospecto, pum, le pegas con este. Y otra cosa que yo creo que es muy importante, es que entender que no les vas a vender, les vas a ayudar, porque eso es muy distinto. Porque a veces cuando nos metemos tanto en la venta, nada más estamos pensando, y quieres vender, y quieres vender, y vender, y vender, y vender. Pero no nos olvidamos que nuestro producto o servicio les va a ayudar. Y cuando tú puedes alinearte con eso, entonces empiezas a ver mucho más personas, dices, o, o negocios, que dices, es que te puedo ayudar, realmente esto te va a ayudar. Y lo vas, eres estás tan convencido en tu producto o tu servicio que dices, esto te va a ayudar. Te estoy haciendo un mal si no te vengo a ofrecer esto. Por eso vine aquí para ayudarte. Y eso cambia nuestra mentalidad de cómo estamos haciendo la, la labor de venta. Y entender que al vender es ayudar. Y este embudo lo puedes cambiar. A veces el embudo no entra a la gente así. A veces entran al revés. Muchos te presentan el embudo de venta como llevarlos de lo más pequeño a lo más grande. Pero yo he trabajado veces en donde algún producto o servicio pasa del más grande. Vendo primero el grande y después empiezo a vender los otros chicos. Por ejemplo, un servicio de coaching que yo vendo, o de Mentoring, que es muy elevado, normalmente estamos cobrando más o menos esta cantidad, pero en dólares, 10 mil dólares, más o menos entre 7 y 10 mil dólares, entonces alguien dice, no, pues yo no lo puedo pagar, pero este fue el primero que vendimos, y después decimos, ¿sabes qué? vamos a encontrar una forma para que otras personas también les podamos ayudar, entonces hacemos una escala hacia abajo, ¿sí? y eso también es importante, y de esta forma lo, 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 lo que es importante también entender es que las personas que están consumiendo esto a veces tiene que ver no siempre con el nivel de importancia que le dan al problema o a la situación que están teniendo en ese momento y que tú puedas entender eso y que no es un sistema de ah, nos vamos a aprovechar ni mucho menos es entender a qué audiencia le estás hablando cuáles son sus necesidades y qué le puedes ofrecer que esa persona dice estoy dispuesto a pagarte por eso eso es sumamente importante pero la palabra clave aquí que yo te diría es ayudar que tú lo tengas muy presente y entonces empiezas a ver más prospectos porque dices, es que yo te puedo ayudar con esto es que yo te puedo ayudar con esto y estoy convencido de lo que te estoy ofreciendo te va a
1: ayudar ok, siguiente pregunta nos escribe una querida follower y Saludos, dice, querida follower. <risa> dice ¿cómo enfrentar la difícil situación económica ...que se está dando en México? Ok, eh, es un tema complejo, no considero que
0: aquí hay una respuesta correcta como tal para todo el mundo. Primero yo diría, en general, en general si ser un experto, sin ser un experto en el tema político o económico, yo lo que diría es que sin importar a cual, en cualquier país, siempre vas a escuchar que hay algún tema político... ...o algún tema económico o algo que tiene que ver con la política en general que está afectando a la sociedad. o Siempre. Es algo que es una constante como tal. No existe este, esta parte que es perfecta. No estoy diciendo que eso lo haga más fácil, para nada, pero es entender que esto es una constante que siempre va a haber, siempre va a haber estos subes y bajas, va a haber subes y bajas en la economía, va a haber subes y bajas con la situación cómo está el país. ¿Que me gusta? No, eso no, no quiere decir que me gusta, para nada. Pero es entender dos conceptos. Número uno, yo diría, si quieres jugar el rol de la víctima o el rol del empoderado. Siempre tienes empoderado, siempre tienes empoderada empoderada, tien, siempre tienes estas dos opciones, me estoy diciendo nuevamente que sea fácil, pero, ¿qué quiere ser? La víctima, es que es por el gobierno, es que es por mi jefe, es que es por mi pareja, es que es por... y siempre le estamos echando la culpa a otros de la situación en lugar de ser responsables y empoderarnos y entender que nosotros somos responsables de todo, más no culpables, tú no eres culpable de la situación económica, yo tampoco, pero sí somos responsables de cómo respondemos a esa situación, ¿qué vas a hacer por esa situación? Desgraciadamente la mayoría de la gente juega el rol de la víctima, se sienta, hace algo y dice, no, eso es que ya no, y no, yo diría, te recomendaré que primero, y estoy seguro que si estás preguntando, que pases a decir, yo soy la empoderada, yo voy a tomar responsabilidad de esta situación, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero no voy a jugar el rol de la víctima y quejarme, quejarme. eso es lo primero, no estoy diciendo que sea fácil. ¿no? Número dos es entender el círculo de la miseria. La mayoría de las cosas en esta vida no las controlas no las controlas, desgraciadamente la mayoría de las cosas no las controlas, tú no me controlas, yo no te controlo, pero lo que sí podemos hacer muchas veces es influenciar, influenciar, ¿no? puede ser para bien, para mal, pero y hay unas pequeñas cosas que tú sí controlas, son muy pocas las cosas que controlas, y es entender, enfocarte en las cosas que controlas, y entender que las cosas que controlas van entonces a influenciar las cosas que no controlas, van a con influenciar tu situación. Si la mayoría de la gente está jugando el rol de la víctima, está pasando y está miserable porque está todo el tiempo enfocando su vida en las cosas que no controla y lo que buscas es pasar la mayor cantidad de tiempo en las cosas que controlas que pueden influenciar entonces la situación, que pueden mejorar tu situación y es entender eso y todos estamos en el mismo barco, yo estoy en el mismo barco que tú, en el mismo barco que tú pero te juro que nunca me despierto pensando y no lo digo, ay, qué mal está la situación, te lo juro, ya no es algo que está en mi mente, estoy constantemente enfocado en la solución en lugar del problema, sobre todo en ese aspecto específico de la situación económica que tú preguntas, ¿hay otras cosas que me cuestan más trabajo? Sí, sí, ¿puedo mejorar? Sí, no soy perfecto, pero sí noto una tendencia y si lo aprendes, si vas aprendiendo mucho más y si vas leyendo sobre esto, puede ser desde libros audiolibros, cursos y todo, la gente que entiende cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía, cómo funcionan estas cosas, es gente que se empodera, que dice voy a aprender sobre la situación, voy a aprender cómo mejorar, voy a aprender a cómo vender, voy a aprender a cómo venderme a mí, cómo puedo yo crear cosas, crearle valor a otras personas, crearle valor al mercado y que el mercado decida entonces darme su dinero a cambio del valor que yo le estoy dando y entonces probablemente hay una situación complicada pero eso no quiere decir que siempre te está afectando al 100% claro que te va a afectar algunas cosas pero no quiere decir que te afecte al 100% tal vez es un poquito, pero estás preparado para eso y la otra es prepararse para estos subes y bajas siempre va a haber subes y bajas en todo entonces, ¿cómo tú puedes minimizar cuando esto baje? Estar preparado y entender que la vida son ciclos, son ciclos. Y entonces yo siempre escucho, es que la cuesta de enero, la cuesta de enero y de febrero. Bueno, probablemente no estoy juzgando a nadie, pero es porque dejaste de sembrar semillas en el verano. Cuando todo estaba súper bien, lo que hiciste fue, te sentaste, te cruzaste de brazos y ya no hiciste nada. Y cuando ya, entonces ya dijiste, calor aquí me está haciendo señales David. Y cuando ya llegan los momentos difíciles, dices, ching, ¿por qué no hice eso? Pues sí, porque no estuviste preparando. Entonces, es, es entender esto. No, esto. Para nada estoy diciendo que sea fácil, para nada estoy enjuiciando a la gente diciendo es que estos son malos, no. Simplemente estoy buscando darte una forma de que tú lo puedes ver y entender que lo más importante es que te enfoques en las cosas que controlas y entender que es un juego esto, es un juego, la parte de la economía es un juego y hay que aprender a jugarlo y la mejor forma que yo puedo que podamos aprender a jugarlo es entendiendo que tú entre más valor le traigas a la gente, esto te va a ayudar mucho más económicamente, siempre, siempre y te va a poner en una situación más favorable que si nada más te cruzas de brazos, le echas la culpa al gobierno dices no, pues no va a hacer nada, nadie va a querer saber de ti, a nadie le va a importar, lo que estás haciendo porque no estás trayéndole valor a nadie y no te estás trayendo ni siquiera valor a ti así que bueno, ese sería mi mi comentario en, en cuanto a este aspecto
1: siguiente ok, viene la otra y dice muy poca gente conoce lo que nosotros hacemos o por otro lado hay un mal concepto mm. esta pregunta si no me equivoco es de Roger, Roger saludos y
0: Roger es un psicólogo deportivo y que de alguna forma al hablar de nosotros es la parte de entrenamiento mental para deportistas o para personas, y que mucha gente tiene ciertos estigmas negativos o no quieren trabajar con nosotros o no saben de nosotros, y sí, sí es, es, un, es un tema interesante, yo llevo haciendo la parte de coaching, de entrenamiento mental, sobre todo para futbolistas, más de 6-7 años, yo diría, por lo menos, y sí ha sido difícil, pero yo diría que hoy en día es mucho más más sencillo, lo, lo, lo primero que puedo pensar es que cualquier producto o servicio que empieza normalmente, normalmente hay una curva, ¿no? y esa curva pues, normalmente es así, o sea de repente pues, hay un cierto interés así va subiendo por cada vez más, va subiendo cada vez más, bueno, la curva ya la cambié, pero y es entender cuándo estás entrando tú, cuando estás tú ofreciendo algo que es nuevo, normalmente hay muchísimo rechazo. Cualquier idea que es nueva, la mayoría de la gente la rechaza porque dice, eso no va a funcionar. Uno de los conceptos, ahorita me viene a la mente, y estábamos hablando de Wimbledon, porque está jugando ahora Rafa Nadal contra, contra Federer. Mi mamá es inglesa y estaba viendo Wimbledon en Inglaterra, cuando estaba viendo en Inglaterra, y a ella le tocó verlo en blanco y negro, y después cómo pasó a verlo a color. Y ella me cuenta que la primera vez que transmitieron Wimbledon a color, lo vio y dijo, ¡guá, qué es eso! ¡Esto nunca va a funcionar! Claro que ahora nos reímos muchísimo cada vez que cuenta esa historia, pero eso es lo que pasa muchas veces con cualquier idea nueva. Entonces, entender que cuando tú estás entrando en algo nuevo o le estás dando un, una dirección distinta para la parte de entrenamiento mental, que mucha gente te dice, no, es que yo no necesito eso, yo no estoy loco, eso es una tontería o lo que sea, que es por eso porque esta curva de aprendizaje, de entendimiento, pues es aquí, hay muy poca gente, pero eventualmente va subiendo, pero sí te diría que la parte de coaching, de superación personal, de entrenamiento mental, de desarrollo personal, ya está aquí, y en otros países está mucho más arriba, es decir, es muy normal, hoy en día cuando yo empecé, yo te juro que era acá, o sea, era así, de, qué que que estás hablando, eres un psicólogo y eso, o sea, yo no soy psicólogo, pero yo sabía que tenía muchas herramientas que me había preparado de distintas formas para poder coachear y dirigir la carrera de un futbolista profesional y guiarlo en ese proceso. Y entonces, algo que me ayudó muchísimo y espero que te, te ayude a ti también, es entender la confianza que tú tienes dentro de ti para poder ayudar a alguien más y entender cuáles son los posibles escenarios o necesidades que tiene esa otra persona para poder mejorar. En el caso de un futbolista yo le decía nunca te has puesto a pensar por qué un día juegas bien y al otro día juegas mal nunca te has puesto a pensar por qué eres un jugador que entrena muy bien y a la hora de los partidos no juegas bien nunca te has puesto a pensar, mismo cuerpo, mismas piernas, mismos brazos, mismo, mismo torso, misma cabeza, todo lo que está cambiando es la historia que te estás contando, la información que va a pasar dentro de aquí y entonces dicen, no, pues sí es cierto, a ver, se explica mucho más, y entender que va a haber algunos que te dicen, no, 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 y está bien, si no quieren eso, no pasa nada, la otra analogía, y de dónde viene el nombre de mi empresa Six Pack Mental, yo les decía, mira, si tú quieres tener un Six Pack en el abdomen, simplemente compensarlo es suficiente, es decir, todos los días si tú piensas, quiero un Sixpack sí, quiero un Sixpack sí, quiero un Sixpack ¿te va a salir uno en el abdomen? No, ¿qué tienes que hacer? <coughs> Ejercicios especiales, tienes que cuidar el ejercicio que haces y sobre todo la alimentación. Si tú quieres un six pack en la mente, es exactamente lo mismo. Tienes que hacer ejercicios mentales y cuidar lo que alimentas tu mente. Y entonces la gente empieza a entender estas analogías y dice, ah, sí es cierto. Y algunos van a decir, ah, sí es cierto, mucho más, y otros van a decir, no, pues no es para mí. Y exactamente, entender que tu producto o servicio no es para todos. Esta parte de coaching, de entrenamiento mental o lo que sea, no es para todos. Pero la otra cosa es también, yo diría, hacerlo mucho más sexy. ¿Y a qué me refiero con hacerlo mucho más sexy? A entender que una persona realmente no quiere, tiene esta idea de dice no, yo no quiero ir con un psicólogo porque no estoy loco. Entonces ya existe ese estigma. Entonces ir con alguien y trabajar la mente, ¿cómo lo haces mucho más sexy? Y ahí es tu desempeño, tu, cómo es tu personalidad, para interactuar con alguien si de repente eres así muy seco y muy cuadrado y así como muy nadie va a querer trabajar contigo si tú puedes interactuar y decir mira soy un ser humano como tú así igual mira toca toca carne y hueso ¿sí? soy tengo problemas también soy un ser humano tengo miedos tengo dudas y todo pero tengo una serie de herramientas que sé que te van a ayudar a ti y estas herramientas si no las utilizas eventualmente en algún punto de tu camino algo va a pasar y yo quiero ayudarte porque para que este punto, ese momento, ese momento clave imagínate que estás a punto de tirar un, un penal el, el penal en la final del mundial o la final de tu torneo, has entrenado, has tirado ese penal miles de veces y de repente te paras frente al balón y estás a punto de pegarle y entonces empiezas a escuchar en tu mente puta no la hueles, no la hueles, no la hueles, y las piernas te empiezan a poner densas, empiezas a sudar más las manos te sudan, tu respiración está agitada y en ese momento lo que quieres hacer es evitar eso y volarla, y después que digas, si hubiera escuchado a Roger, que me dijo que me iba a entrenar, que me iba a ayudar en esa parte mental, en ese momento es en donde cuenta, es en entrenar en los momentos que son fáciles, para cuando llegue el momento difícil lo puedas hacer, y de eso se trata entrenar a la mente, y a través de una serie de ejemplos que ya te estoy dando, tú vas entonces predicando de mejor forma, y otras personas van entendiendo, y que entiendas que la parte de las historias son esenciales. Las historias son esenciales para que tú puedas interactuar mejor. Y si estás haciéndolo con deportistas, entender el lenguaje del deportista. Hablarle en su idioma. Para que él diga, ah, sí, es como yo. Pero es un güey que tiene otro tipo de herramientas que me van a ayudar. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo y también entender posicionarte, tener testimoniales, es sumamente importante que tengas muchos testimoniales, porque esos testimoniales dan credibilidad, dan confianza y que estés ahí probando y estás haciendo venta, no solamente haces coaching, si eres tú solo tienes que aprender a vender, a vender, y te puedo ayudar, te puedo ayudar, te puedo ayudar, oye te doy una sesión gratis para que puedas probarla, oye y además te doy esto, te doy un audio, te doy un podcast, hay muchísimas cosas y entonces la gente te puede empezar a conocer más, esto que yo estoy haciendo, te estoy ayudando a ti, y sé que tú ya has estado en alguno de nuestros programas también y te lo agradezco mucho. Pero lo hago para ayudar, pero también para que otros puedan ver. Ah, si yo trabajo con Pepe, así, así me va a ayudar. No nada más me va a dar una, una clasecita así aburrida, ¿no? Esto va a ser interactivo y va a ser de acción. Va a ser motivación. <risa> así que bueno, espero que
1: eso te ayude. Nada más una cosa, el proceso es lento. Sí, el proceso, es que cualquier proyecto toma tiempo,
0: cualquier proyecto toma lento. También entender que cuando tú entras, por ejemplo, que tú estás entrando aquí, si estás en, en Latinoamérica, la parte de coaching está tomando, hay más personas, entonces es más conocido. Tú quieres evitar entrar aquí o aquí o más arriba, ¿por qué? Porque ya la demanda y la oferta ya están los dos al mismo nivel, entonces eso lo complica mucho más. Lo bueno es que cuando entras y está todavía verde, está complicado, ahí es en donde puedes dejar más tu marca. Cuando ya la puerta de entrada es muy fácil a algo, llegaste demasiado tarde. Eso es algo muy importante, sin importar qué producto o servicio sea el que tú estás ofreciendo, cuando la puerta de entrada es muy, muy fácil, ya quiere decir que muchos lo están haciendo. Y hay muchísimos casos, ¿no? Uber cuando empezaba, yo me acuerdo que estaba en Nueva York, y es, no manches, Uber es lo mejor, vivo súper bien, soy mi propio jefe. Hoy en día le preguntas a alguien de Uber y es así de, cualquiera ya es Uber, ya no gano lo mismo, nos tratan súper mal. Sí, porque la puerta de entrada ya está fácil para todos. Lo importante es estar cuando es difícil y entender que sí tiene ese futuro y lo que tú estás haciendo sí tiene un futuro. Si yo viera que no tuviera ese futuro, yo no estaría haciéndolo y te diría que tú tampoco lo hagas. Y también es importante que tengas distintos paquetes, que aprendas a empaquetar lo que ofreces, a que lo puedas volver tangible y exactamente en qué te le vas a ayudar a alguien. Cuando lo puedes hacer, aunque es un servicio, pero lo puedes empaquetar para que la persona lo vea, lo sienta y vea cuál es el resultado, va a ser mucho más fácil que lo puedas vender.
1: Buenísimo. Entonces, rendirse no es una opción tampoco.
0: Pues no, yo diría que la única forma para saber si algo funciona o no es probarlo y entender que si de repente, sí, en este caso yo no veo que sea así, pero que si de repente igual tu idea es muy mala y la forma en cómo tú lo vendes es muy malo, o eres muy malo en lo que haces, pues tal vez es cambiar de camino, ahí sí, pero eso es una evaluación que tú tienes que hacer y normalmente viene con qué tan bueno soy en lo que hago, si no soy muy bueno, o sea, yo por más que diga voy a ser basquetbolista profesional, no lo voy a hacer en este, o sea, no me da ni la estatura, ni la edad, ni nada. Y aunque yo diga, diga, no me voy a rendir, no es una tontería Eso ya es una, me estoy contando algo que no va a ser. También hay que, hay que ser realistas, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y la otra cosa que puedes hacer es, si estás empezando, bueno, ok, y estoy acá empezando, el nivel 1, ¿cuál es tu nivel 2 para tu producto, servicio o tu experiencia? Tú enfócate en llegar al producto, a la parte número 2, no quieras ya llegar a trabajar con el Real Madrid en tu caso. Pase ese número 2. ¿Cuál es ese número 2? Ponte objetivos tangibles y medibles para ese número 2. Y después ya que llegas acá, empiezas a subir al número 3 y así sucesivamente. Muchas veces la gente se da por vencida porque su salto es tan grande que nunca llega porque es demasiado grande y se dan por vencidas, pero realmente sí avanzaron. Pero no se enfocaron en, ok,
1: del 2 cómo llegó al 3. Ok, no se escriben... Crack, ¿cuál es la mejor plataforma para poner una tienda online? Crack, ¿cuál es la mejor plataforma para poner una tienda online? Va. Ah. ¿Qué tal
0: Crack? ¿Cómo estás? Me gusta esa palabra. Crack, fenómeno, maestro. <risa> bueno, dependiendo de donde vivas, eh, eso depende mucho, dependiendo de donde vivas. Si estás viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, si estás viviendo en algún país en Europa, o si estás viviendo en Centroamérica, Latinoamérica la, lo, la diferencia que yo he encontrado es dos y lo, lo primero que tienes que entender es que si tú tienes una tienda online imagínate que esta es tu tienda no, es online no. cuando tienes una tienda normal la, la, lo normal es pum tienes alguien llega te paga y antes te pagaba en efectivo y todo ese dinero iba para ti, ¿no? ¿Son 10? Ok, ah, pues 10 son para mí, ¿no? Después lo que sucedió es que ya puedes pagar con tarjeta, ¿no? Entonces, pagas con tarjeta y entonces a veces antes, bueno, te cobraban un cierto porcentaje, ¿no? Entonces digamos que cobraban tal y te quedaban 9.80, por ejemplo, ¿no? Todavía, todavía hay ciertos lugares en donde te cobran, es más, ahora hoy en día tú puedes tener algo físico y te cobran un cierto porcentaje, o te cobran una, una renta, dependiendo, hay distintos. Cuando tú tienes tu tienda online, buscas evitar que te quiten estos porcentajes, quieres quedarte con la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, de los productos que yo conozco, por ejemplo, Shopify, Shopify es bastante bueno, si tú tienes Shopify en Estados Unidos, tú pones tu tienda y Shopify lo que hace es que te pide, también en Estados Unidos, si no me equivoco, tienes tu tienda y entonces de tu tienda pasa el pago, pasa a través de Shopify, pero Shopify te pide que tengas alguien más que te, te ponga esto en tu banco. Entonces, lo que estás haciendo es que le pagas a Shopify por la tienda, le pagas por la transacción y le pagas al otro para que te lo transfiera. Entonces, te están quitando varias cosas. Lo que buscas es evitar esto igual en Latinoamérica, sé que en México pasa esto, pero ya hay formas donde lo puedes hacer mucho más directo, es decir, solamente hay uno, dos, y entonces ya llega tu cuenta de banco. La mejor forma que yo he encontrado, Shopify es muy buena, por ejemplo en, en México sé que tienes Shopify, pagas en Shopify, te ayuda a hacer la tienda, Shopify le pagas una mensualidad, Shopify entonces te lo pasa a alguien más, en México existe Conecta, entonces, Conecta después, te va a cobrar algo más y te lo va a pasar a ¿eh? él. Quiere decir que él estás pagando a Shopify y a Conecta. Entonces, no quieres hacer eso. Y existe, y hemos estado empezando a utilizar Stripe. Y lo que hace Stripe es que nosotros nosotros nuestras tiendas las tenemos en ClickFunnels. ¿Sí? Entonces, ClickFunnels lo que te permite es tienes tu tienda y Stripe es, es este, compatible ClickFunnels con Stripe y Stripe ya te lo pasa entonces a tu cuenta de banco es decir, le pagas a ClickFunnels para tener eh, todas las landing pages con ClickFunnels te, puede, bueno, te puede, permite tener la tienda a través de Stripe y Stripe ya te lo deposita directo a tu banco es decir, ya evitaste a alguien más, ya evitaste a alguien en el proceso, en el camino ¿cuál es la mejor? dependiendo nuevamente con quién vivas Dónde, perdón, no con vivas en donde vivas porque si, si donde tú estás viviendo la idea de todo, la clave es que puedas evitar la mayor cantidad de pasos para que te llegue el dinero Esa, ahí está la clave, por lo menos yo diría que ahí está la clave Shopify es muy bueno te deja hacer unas tiendas muy bien eh, Stripe es muy bueno, pero no, todavía no existe en todos los países eh, latinoamericanos, sé que lo están empezando a meter nosotros lo podemos meter en México pero era una, una prueba eh, ClickFunnels no tiene su tienda, pero ClickFunnels funciona muy bien. Nosotros hemos podido hacer ClickFunnels con Stripe, hemos hecho ClickFunnels con, con Shopify, con Conecta y después a nosotros. Entonces, esa es la clave de todo, que tú buscas que como antes, pues, solamente tengas que pagar un pequeño porcentaje de lo que te están dando para que no le pierdas tanto. Entonces, yo diría que evalúes dependiendo de dónde vives y, y sobre eso te vayas. Pero todas estas son muy buenas. ClickFunnels es muy buenísimo para hacer ayudarte a hacer landing pages, para hacer un proceso un funnel de venta, después tienes eh, Shopify que es muy conocido Conecta que es conocido en algunos países y Stripe, lo que hemos encontrado por lo menos hasta este momento, Stripe es súper es bueno, la otra cosa es que también tienes que depender entender cuáles te permiten si quieres dar meses sin intereses Hay, no todos te permiten meses sin intereses algunos te pagan pagos diferidos algunos cobran mucho más la comisión cuando es con American Express entonces todo eso lo tienes que evaluar para conocer a quién le estás queriendo vender, con Paypal lo puedes hacer también y Paypal funciona bastante bien, pero a veces no es tan fácil con Paypal, por lo menos eso es lo que nosotros hemos visto, así que bueno, espero que eso te ayude. Si no les molesta que digamos eh, su nombre o por lo menos el, el, este, su cuenta de Instagram, déjenos saber, pero sí considero que de ahora en adelante empezaremos a, a decir los nombres, eso creo que lo ayuda y lo hace más real.